0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《压圣钱》。本集故事由顶尖元素潮牌店冠名播出。早年间，石火码头有五家米行，共计全郡县民。本来呀、啊，五家店的生意都差不多，可仅仅五年的功夫，都相继倒闭。只有一家外来的朱姓掌柜站住了脚，垄断县郡米粮买卖。后来还有其他商人想涉足这行，可惜都亏了本于是乎，县民有句俚语，叫做“流水的买卖，铁打的朱记”。这里的“朱记”便是朱掌柜的米行。朱掌柜叫朱高启，十年的时间。也由风华正茂变成个糟老头子，单看外表绝对猜不对。他刚进不惑之年，有街谈巷议说这个朱掌柜是财气过旺，影响了寿元了。私底下大家都说他活不过五十岁了。朱高煦平日里也非常注重养生，饶是每天拿参汤燕窝当饭吃。这身体还是日益亏虚，竟然到了走两步都气喘吁吁的地步。名医请了不少，却都不晓得所患何病，只叹得朱掌柜的脉细无力，明显是体损血亏。这朱高炽有一个儿子，叫做朱正峰，很是孝顺。他见父亲的病情日益严重，便外出寻良医奇士。希望能救救父亲。半年过去了，找到的竟是一些骗吃骗喝的。朱正峰并不气馁，继续在周边县郡寻觅。有一天呢，他路过一处道观，暴雨就下来了，朱正峰就进了观中避雨。那观主老道瞧他气宇轩昂，不像是凡夫俗子，眉宇间呢。却玉器重重，便吩咐道童烧水泡茶款待客人。三言两语之下，便问出实情了。这观注搬出个棋盘，撒上白沙，手指在沙盘上推演一番，便安慰道：“自古医道不分家，我瞧你眉间有煞气凝聚，又用沙盘推算。”你父亲的病，似是压圣之术造成的，连带着影响了你的体气。家父乃是生意人，仙长说他被压圣之术所害，却有可能。以前我们都把这归咎于病患，哪曾往这方面想过呀？欠身身世一礼，求观主出山救父亲性命。世事随缘，今日我们碰到。也是缘分使然，令尊所患已久。等雨停了，我们就动身。到了未时，大雨停歇，一道一足下山，正口租了一辆马车，急忙忙的往朱家赶去。哪知道刚到郡境，一向驯良的马儿忽然跪倒，不服鞭策，怎么打也无济于事。马夫骂骂咧咧，老道士急忙阻止：“哎，切莫动怒，一切随缘。”朱正峰给了马车费，他俩乘水路赶往火石码头。可是天公不作美啊，又下起了暴雨了，两人不得已在客栈又耽搁了一日一夜。最后赶到朱家大院，正逢一个丫头飞奔而来。嘴上叫道：“少爷，少爷，不好了！老爷他刚刚病故了。”朱正峰如遭雷击一般冲入父亲的卧房，俯视大痛。父亲走的也太快了些。老道士进屋，捻须不语。朱正峰扭回脸说道：“县长，你在观中告诉我，说家父应是被压上所害。”还请先长明示，还贾父一个公道。老道士瞅瞅四周，干咳两声。朱正峰会意了，一时其他人都出去吧。屋里就剩下他们两个，老道士这才开口：“我之前说令尊被押上所害，方才我观你父亲脸色，发现并非如此简单。”他应是被压圣之术反噬所伤啊，年久岁身，积毁成疾。仙长的意思是说，我父亲会压圣之术。老道士不吭声，算是默认了。这怎么可能呢？家父一向生意为重，哪会此等邪术啊？唉，这万物源于气。气动则物异，常人不能察觉。我等有微末修为之人，却可看得出来。这房间晦气惨惨，你可搜览一番，看看有何异物没有？朱正峰刚要反驳，却觉手指触到一个东西，它在枕头下面，是以方才没有察觉到。拿出一瞧，乃是一枚制钱，比一般的铜钱大上五倍有余。一面刻着几个看不懂的字符，另一面则刻着一条鱼。钱中间的方孔将这鱼尾一分为二。铜钱上面还有一柄刀，似要把整个铜钱斩为两截。瞧这刀斩鱼钱，似乎在哪儿见过？朱正峰一时想不起来了。哦，压圣且。那老道士说了一声：“他告诉朱正峰，压圣之术需有镇物才能发挥奇效，而镇物面刻的字符图案可以引来相应的气运。术有正邪，这压圣镇物于凡人而言亦有好坏。有的镇物可以吸引清明之气，诱入主家，比如说。”刻了图案字符的压衣玉物，年尾家家户户贴的桃符，而坏的阵物则会招来邪会之气，令家主陷入无穷无尽的祸厄。这枚压胜钱是专门令主家破运的。听到此处，朱正峰忽然一拍额头：“哎呀，我知道在哪里看过这个图案了。”十年前，朱正峰还是一个十来岁的孩童。傍晚的时候，他来到父亲的屋里，见父亲正专心致志看着一卷书，一手执卷，一手还比划着。朱正峰喊道：“爹爹，晚膳好了，小姨娘叫你两次了，都被你轰了出来。眼下饭菜都凉了，她不敢进了，只好求我，让我唤你用膳。”朱高启只有这么一个独子，平时爱得不得了。听到儿子说话，他放下了书，让他们把饭菜端来吧。为父要好好钻研这书里的学问。凤儿啊，为我掌灯。为父先出宫，回来继续夜读。把这书卷小心翼翼地放在桌上，便出屋了。朱正峰心里疑惑不解。来到桌前，盯着书页，想知道这书里面到底有什么玄妙，令父亲如此痴迷。却看到两幅图，正是如今朱正峰手里的压胜钱模样。上面的字符画的奇怪形状，朱正峰一个都不识的，只觉得这两幅图案说不出来的厌恶。他长了灯。拿向蜡烛后坐不稳，烛火倒在书卷上，也不知道这书材质是何物，见着火就立刻燃烧起来，眨眼的功夫便烧成了灰了。朱正峰傻傻的盯着桌上的灰烬，父亲进屋之后见此情景，捶胸顿足，说：“好好的一本奇书被不孝子给毁了，把朱正峰骂了个狗血喷头。”这也是朱正峰生平第一次被这般臭骂，父亲言语中透露着无限的惋惜，说：“刚刚学会了一种，书就毁了。”最后，白手让朱正峰出去，自己气呼呼的出了门，饭也不吃了。回来的时候，酩酊大醉。想到这儿，朱正峰便问道：“县长，此押上钱何用啊？”老道士眯着眼睛，解释道：“这类压圣钱，按照一定的方位埋在对方门前的土里，便可削弱对方的气运。当然，需经年累月，非一朝一夕的功夫。如果猜测不假的话，朱高启这十年来，该是制成了数枚压圣钱，然后埋到了对手的店门，招来晦邪污气，破了对方财运。”只同行接二连三的逃避，有道是杀敌一千，自损八百。如果施术者命格不够硬的话，也会被晦气入侵，久之成疾，就好像患了疾病一般，体弱行雷。当时，幸好你无意中烧了那卷书，不然呢？若书里的邪门奇术被令尊习得。他是早早的伸腿死也。这令尊只学会了这一种压胜术，为自己谋利，用十年光阴换回了些许的富贵，可惜呀、啊，也因此损尽了寿元。糊涂，真是糊涂啊！朱正峰感慨良多，盯着手掌里这枚崭新的压胜钱。此时出炉没多久，父亲临死前还想着怎么用此术害人，真是执迷不悟啊！